0: Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en por qué nos conflictúa tanto el 12 de octubre y por qué lo llamamos el Día de la Raza. Pues bueno, para todos los que sabemos un poquito de historia, nos queda claro que el día 12 de octubre de 1492 llegó al continente americano Cristóbal Colón y que a partir de ahí, para siempre y por siempre, se le conocería como el descubridor de América. Lo curioso es que también existen muchas otras teorías que dicen que América fue visitada con anterioridad por los vikingos, por los chinos, por los irlandeses y hasta por la antigua civilización de los fenicios. Pero la versión más confiable es que fueron los vikingos. En los viajes que realizaban hacia el año 1000 y que están documentados histórica y arqueológicamente entre Groenlandia, Islandia y Terranova. Pero bueno, Colón es quien básicamente puso a América en el radar del mundo con lo cual no quiere decir que tanto América como los nativos americanos no existieran antes de la llegada de los españoles. Y la verdad no es porque Colón fuera tan inteligente y se pusiera a buscar ese continente específicamente, sino que intentando llegar a la India, se encontró con América. Le fue como al burro que tocó la flauta. De pura chanza se le encontró. De ahí que a los indígenas los españoles los nombraran como indios y tiene sentido, ellos estaban buscando la India. Entonces, según la historia, Colón descubre América. Pero eso como que para mí no tiene mucho sentido, ¿eh? Si lo analizas, no es muy lógico. Ya que cuando Colón llegó a América, pues América ya estaba poblada. Entonces alguien tuvo que descubrir el continente con anterioridad. Y esos fueron los primeros seres humanos que llegaron al continente americano cruzando por el estrecho de Bering, o los vikingos, o cualquier otro ser humano que haya llegado a América mucho antes que Colón. Por otro lado, la historia toma en cuenta la llegada de Colón a América como el inicio de la verdadera historia de América, lo cual me hace preguntarme, ¿entonces la historia del continente antes de la llegada de Colón era de mentiritas o cómo? Eso es totalmente absurdo. En realidad lo que sucedió es que al llegar Colón a América, Europa tuvo por fin conocimiento por primera vez de estas nuevas tierras ya que antes de Colón los europeos no tenían ni idea de que este continente existía. Y entonces fue a partir de la llegada de los europeos a América que se origina un proceso de colonización y conquista, con el consiguiente saqueo, genocidio, imposición cultural y religioso, que es uno de los más sanguinarios y brutales en la historia de la humanidad. Cada año y especialmente en los últimos años, el debate se vuelve a abrir. ¿Tenemos que festejar el 12 de octubre? Y es que hay una polémica sobre qué es lo que estamos celebrando, ya que no queda claro si el descubrimiento de América fue positivo o negativo. ¿Y cómo se debe de nombrar este día? Porque, por ejemplo, en México y en Colombia se llama el Día de la Raza, pero en España se llama el Día de la Hispanidad, mientras que en Estados Unidos es el Día de Colón. En Venezuela es el Día de la Resistencia Indígena. En Perú es el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Mientras que en Bolivia y Nicaragua es el Día de las Descolonizaciones, mientras que en Argentina es el Día de la Diversidad Cultural Americana y en Chile es el Día del Encuentro de Dos Mundos. Pero a ver, vámonos despacio y por partes. La conquista fue un golazo para los europeos. Fue tan beneficiosa para Europa que en los primeros 150 años, a partir de la conquista, 17.000 toneladas de plata y unas 200 toneladas de oro arribaron a España e impulsaron el desarrollo comercial y de manufactura europeo, que a su vez puso las bases para la revolución industrial y el desarrollo capitalista. Por otro lado, la navegación superó todos los límites establecidos y se aventuró hacia todos los rincones del planeta. Y así fue entonces como comenzó a conocerse todo el mundo y el comercio empezó a diseñar el mercado internacional. El desarrollo económico terminaría por sepultar a la sociedad feudal y al absolutismo monárquico. Lamentablemente, la ambición no encontró barreras infranqueables. En pocos años, la inmensidad del continente americano dejó de ser insalvable y españoles, portugueses, británicos, holandeses y franceses se peleaban como perros con un hueso por, un, por el gigantesco botín que, que representaba el continente americano. Por otro lado, la conquista fue inhumana, violenta y devastadora para los pueblos indígenas, ya que sus creencias fueron oprimidas, sus lenguas y culturas aniquiladas, y a todo el conjunto de pueblos indígenas desde Alaska a la Patagonia, se les dominó, denominó como indios, simplemente. Solo un siglo después de la llegada de los españoles a las Antillas, de los más de los 70 millones de nativos americanos preexistentes, solo quedaban 3 millones y medio de almas. De 70 millones a 3 millones y medio. Primero, fueron derrotados por la desproporción de recursos, la sorpresa y la confusión. Luego, fueron privados de su cultura y creencias, sometidos al trabajo esclavo y a las enfermedades que traían consigo los europeos. La casi extinción de la población nativa generó otro genocidio, ya que, para sustituir a los indios americanos, se propició la cacería de seres humanos, se extrajeron millones de africanos de sus tierras y se comerció con ellos para utilizarlos como mano de obra esclava en plantaciones y granjas. 500 años después, fue en vano el intento de Europa por ocultar el exterminio indígena y salió a la luz otra versión de la historia. Atrás quedaron definiciones como el descubrimiento de América, que suena muy bonito, que pretendía ignorar la existencia de millones de seres humanos que habían descubierto el continente miles de años antes. También quedó rápidamente comprobado que la intención de mostrar como amistoso el encuentro de dos mundos era un mito. En realidad se trató del violento aplastamiento de los nativos por parte de los forasteros. Y es que llamar a la conquista como una cruzada cristiana o para educar y civilizar a los indios es una mentira. Fue una invasión para conquistar y saquear, en donde hubo un genocidio en el que desaparecieron etnias enteras, sin que nadie hiciera nada para evitarlo, en donde las epidemias y la esclavitud provocaron un descenso poblacional brutal, en donde se perdieron códices y documentos valiosos, monumentos y templos, porque los indígenas adoraban a dioses que no tenían nada que ver con el catolicismo, y los padres y los monjes simplemente decidieron destruir y aniquilar a sus dioses, y obligaban a los indígenas a abrazar la religión católica por medio de torturas y castigos. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta el aporte de los españoles, ya que construyeron ciudades, universidades, hospitales, catedrales, carreteras, puertos y fortalezas. En este punto quiero aclarar que construyeron todo esto al estilo europeo, porque las civilizaciones prehispánicas ya tenían sus propias ciudades, escuelas, hospitales, templos, carreteras, puertos y fortificaciones. O sea, ya existían, no más que a los europeos no les gustaron, y entonces las construyeron, al estilo lo europeo, pero no es como que los indígenas no tuvieran la capacidad, eran unos arquitectos increíbles. Este, los españoles también aportaron otras cosas, por ejemplo, trajeron trigo, cebada, arroz, otros cereales, café, seda, azúcar, el vid, el vino, el aceite de oliva, de oliva perdón. muchas legumbres, trajeron caballos, vacas, ovejas, cerdos, Muchos, muchos animales de, de granja. Establecieron la industria naval, la artesanía del cuero, el hierro, la pólvora, la rueda como medio de transporte, la imprenta moderna. Una cosa muy noto notoria fue que prohibieron el canibalismo y los sacrificios humanos, que no todas las civilizaciones llevaban a cabo. Este, también aportaron la ciencia y la medicina europeas, que se unió a la ciencia y medicina de las civilizaciones prehispánicas, Trajeron los derechos laborales, el comercio, sin olvidarnos, claro, de la lengua española y la muy venerada religión cristiana. Entonces, no se puede dejar de reconocer que la llegada europea a las costas americanas produjo un avance notable en la humanidad, pero todo ese progreso no puede ocultar la magnitud del exterminio ocurrido. La sociedad capitalista se concibió a partir del genocidio, la esclavitud, y el saqueo impulsado por las potencias europeas de la época. El nuevo sistema económico se amasó con la sangre de millones de seres humanos. El oro y la plata americanos contribuyeron a forjar los primeros grandes capitales europeos, que dinamitaron la economía y detonaron el fin del feudalismo, y posteriormente iniciaron la revolución industrial. Así que yo creo que seguir debatiendo sobre lo mismo año tras año es absurdo, la historia no se puede cambi cambiar, lo que fue ya fue, no podemos pretender que por aquí algo no nos guste eso va a cambiar, no podemos seguir renegando de nuestro pasado, por muy atroz y horrendo que haya sido, aunque tampoco se puede aceptar el cinismo de España, digo, porque ellos dicen que pues, no fue para tanto, que eran otros tiempos, que Inglaterra y otros países pues, también lo hicieron, y que los indígenas eran unos salvajes, o que, pues, que deberíamos de agradecer, ¿verdad?, porque nos dejaron de herencia el progreso y nuestra religión. Como si esa herencia le quitara lo horrendo y atroz a todo lo demás que hicieron, pero en fin. La conquista fue brutal, cruel e inhumana, pero como todo en la vida tiene su lado positivo y su lado negativo, y nosotros somos el resultado de esa conquista, somos mestizos. Nuestra raza y nuestra cultura es el resultado de la mixtura de las culturas prehispánicas y españolas. Entonces tenemos que reconciliarnos tanto con nuestras raíces españolas como con las indígenas, porque increíblemente no las aceptamos y las sentimos ajenas a nosotros. Sabemos que tenemos sangre española, pero perdura el rencor de la conquista. Entonces nos conflictúan los sentimientos ambiguos de pertenencia y desprecio. Odiamos a los españoles, pero queremos ser hueritos y de ojos claros pero al mismo tiempo tampoco nos identificamos con nuestras raíces indígenas. No queremos ni de chistes ser chaparritos o morenos. Nos ofende que nos identifiquen como indios, porque estamos enfermos de clasismo y racismo, y la verdad tenemos muchísima mierda en la cabeza. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutar la riqueza de nuestra herencia mestiza y valorar que ese mestizaje nos ha dado comida deliciosa, tradiciones mágicas, una cultura rica en matices y nos permite conservar lo mejor de los dos mundos. Pues bien, cierro este podcast con el hecho ocurrido cuando Juan Pablo II visitó Perú en 1985 y varios representantes de movimientos indígenas le entregaron una carta que sobrecoge por su sensatez. La misiva decía así. Nosotros, indígenas de los Andes y de América, decidimos aprovechar la visita de Juan Pablo II para devolverle su Biblia porque en cinco siglos ella no nos dio ni amor, ni paz, ni justicia. Por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros opresores, porque ellos necesitan sus preceptos morales más que nosotros. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en...